0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día Jesús, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí con tremenda reacción de nuestra audiencia con estos temas tan eh, pues tan especiales que has tocado y que has hecho mención a nivel de la historia y bueno pues hoy nos tienes una sorpresa que quizá llame pues más aún la atención con un personaje que transformó el mundo literalmente estamos hablando de el líder chino que en su momento instauró la revolución eh, económica y cultural eh, que pues es este Mao Zedong ¿Qué nos tienes que decir sobre él, Manuel? bueno, eh, Mao Zedong es un personaje
0: clave por supuesto en el siglo XX ¿no? él es el revolucionario típico ¿no? como él dice una, re una revolución es una insurrección un acto de violencia por el cual una clase derroca a otra o sea, eso ya te define lo que es una revolución para Mao total abolición de una clase para que el nuevo, la nue ...el nuevo poder se ha tomado por, por una nueva clase... ...en este caso eh, fue el Partido Comunista Chino. Mao Zedong o Mao Zedong... ...porque nosotros siempre lo habíamos conocido como Mao Zedong... ...pero hace como 30 años... ...se cambió un poco el sistema eh, caligráfico chino... ...y entonces nos quedó la denominación de Mao Zedong. Mao Zedong... ...y siempre ha sido Mao Zedong... ...pero con este cambio pues ahora mismo lo vemos como Mao Zedong pero muchos de nuestros oyentes estoy seguro que todavía lo conocen como Mao Zedong te voy a hacer una curiosidad una salvedad aquí que me imagino que muchos de nuestros clientes digo, de nuestros oyentes conocen y es eh, el nombre Mao Zedong, Mao Zedong en China el apellido se dice primero y el nombre después o sea, Mao es el apellido no el nombre o sea, cuando nosotros oímos Mao Zedong Mao Zedong siempre pensamos que él se llama Mao pero ese es su apellido porque en China primero va el apellido y después va el nombre o sea, talgo esta salvedad porque es muy interesante ¿no? por ejemplo, tú serías Becerra Jesús o Martínez Manuel y sin embargo eh, pues aquí en el mundo occidental pues es primero el nombre y después el apellido pero en China es primero el apellido y luego el nombre por eso es que aun cuando decimos Mao le pues estamos llamando por su apellido o sea, realmente, ¿no? y mucha gente piensa que es su nombre pero realmente es su apellido o sea, eso. yo creo que es una curiosidad y es interesante para nuestros oyentes pues que entiendan este concepto eh, de China pero bueno, eh, vamos a ver la figura de, de, de Mao para entenderle bien, ¿no? Mao, vamos a ver cuando nace nace exactamente un día, eh, 26 de diciembre del año 1893. O sea, él nace en el siglo XIX. Eh, es, tiene una vida muy longeva porque no muere hasta 1976. Tener una vida muy longeva en un dictador, pues es un problema. Porque le da tiempo a hacer muchas cosas. A pesar de que él siempre, pues por su forma de vida, fue un hombre que siempre tenía enfermedades crónicas pero ninguna enfermedad que, que lo matara. Pero sí que eh, estaba enfermo. ¿no? Entonces, cuando sumamos la fecha, esta 26 de diciembre de 1893, sumados todos los números, nos da 32, que equivalen a un número 5. Aquí nos viene algo que es impresionante en numerología, cuando lo comparamos con Hitler. Hitler nace... El 20 de abril del año 1889. Realmente es solo eh, cuatro años más viejo que él. Y sin embargo, Hitler muere, como vimos, eh, mucho más joven, ¿no? Muere en el año 45, ¿no? Eh, o sea, con 56 años. Pero, cuando tú sumas los números de Hitler, 420, 1889, te da exactamente 32 igual a 5 exactamente la misma numerología de Mao. Que Esto se da solo en un 3% de los casos. Tú tienes la posibilidad de tener una persona con tu mismo número aproximadamente pues un 10%, 9, 10% de, porque los números van del 1 a 9 más los tres números maestros. tienes aproximadamente un 9, un 10% de tener una persona que tenga el mismo número que tú. Pero que tenga la misma combinación numerológica que tú, se reduce al 3% es decir, que todos tus números, fechas de nacimiento tan diferentes, estás hablando del 20 de abril de 1889 contra el 26 de diciembre de 1893 o sea, los números no coinciden en nada y sin embargo sumados nos dan exactamente la misma combinación numerológica que es 32 que equivale a 5 ahí refleja una personalidad muy similar de los dos. O sea, este es el primer dato que te diría de curiosidad al analizar este tipo de personajes. Los dos tienen la misma numerología y como anteriormente la había tenido Carlos I de España y V de Alemania, que fue pues el propulsor del Imperio Español. También otro personaje que, que bueno, pues no llegó al nivel de crueldad de estas
1: personas, pero también fue bastante cruel. Pero Manuel, ahí en esa parte donde estás hablando de la numerología, eh, nos han preguntado qué tanto uno es determinado su destino por esa frecuencia numerológica. En este caso, al haber esa similitud, ¿ellos tenían la frecuencia eh, de dictadores? Bueno, lo que tenían es
0: la frecuencia de dictadores no quiere decir que toda persona que sea un número 5 es un dictador pero lo que les da son unas características comunes acuérdate que en numerología cada número tiene su parte positiva y su parte negativa cuando tú llevas a lo peor de lo que es un número 5 te puede llegar a estas condiciones pero si tú eres un número 5 normal pues es un número intermedio, un número muy bueno el número de nacimiento de Estados Unidos Estados Unidos, acuérdate que de, el 4 de julio de 1776 es también un número 5 y que también aplica a los países, entonces por ejemplo cuando le das ese 5 a Estados Unidos, que es un número balanceado intermedio, si Estados Unidos eh, quisiera llevar una política de agresión a nivel internacional, podría llevarlo a unos niveles eh, muy muy duros y y, y Estados Unidos, pues, lo ejemplificó cuando lanzó las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Llevaron ese número 5 a un grado eh, muy fuerte, ¿no? O sea, es, el número 5 es capaz de llegar a eso, y te digo, tanto aplica a personas como a las siete. Entonces, eh, sí, eh, cuando me has hecho la pregunta de que si eso ya les daba el destino, yo acuérdate que siempre te he dicho que no creo en el destino o sea, que el destino nos lo forjamos nosotros día a día y Mao se va a forjar su destino día a día igual que Hitler lo hizo o sea, cuando tú miras pues la vida como nos he explicado aquí la de Hitler y cuando ahora veremos la vida de Mao pues son personas que tienen una vida muy, muy difícil desde niño muy difícil desde niños entonces cuando llegan al poder llegan con mucho resentimiento entonces hacen que ese número 5 pues saque sus cualidades más negativas y las lleve a un extremo quizá difícil de entender para mucha gente eso es lo que tú puedes aplicar en numerología a, a esta coincidencia eh, que, que vete tú a saber en mi libro no es coincidencia pues acuérdate que en mi libro es una lucha entre dioses entonces pues esos dioses de la oscuridad escogen que estas personas pues, naz, nazcan con esos números o sea para saber que esa característica les va a llevar a hacer eh, cosas pues absolutamente inhumanas, ¿no? O sea, inhumanas. Entonces, pues ahí volvemos siempre a lo que hemos hablado muchas veces. Eh, somos seres humanos o sapiens, ¿O somos las dos cosas. Me comentabas que hay mucha gente que, que te pregunta por qué unas veces hablo de seres humanos y otras veces hablo de sapiens. Yo considero que seres humanos o se creen seres humanos son todas las personas que creen en el creacionismo, que creen, no, que, creen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces pues, somos seres humanos porque hemos sido creados por Dios. Si tú crees en el evolucionismo, bueno, pues el término ser humano aplicado a los sapiens eh, es un poco fuerte, ¿no? Porque mira la historia de la humanidad, lo que ha sido que esa gente decir que somos seres humanos eh, no sé cuando hablábamos de Hitler eh, fue Hitler un ser humano o un sapiens llevado al máximo de la crueldad eh, Mao como veremos ahora fue un ser humano o otro sapiens así ah, pero
1: uh, sapiens que es la lucha por la supervivencia sí perdón pero ahí es el punto importante que este nos hacían este la pregunta y la mención ¿Qué tanto al ser nosotros este, creación de ellos, o ellos eh, tener características que se ven reflejadas en nosotros, qué tanto esa, entra esa parte de a imagen y semejanza? En este caso, Mao sería un, una energía o representante de una energía de una deidad que representa la crueldad. Eh, sí, absolutamente, pero la crueldad a su
0: máxima expresión, ¿no? Cuando me hablabas que la Biblia que dice que Dios nos crea su imagen y semejanza. Hombre, pues para mí es difícil de entender, ¿no? Porque si Dios nos crea su imagen y semejanza, estás hablando sobre los dioses de los que yo hablo en mi libro, dioses crueles, porque buscan, o pues sea, decir que somos una imagen de Dios. Pues para mí es un poco difícil de entender. O sea, y sobre todo cuando hablas de un Dios bondadoso. Y cuando hablas de el castigo eterno, o sea, el castigo eterno, ese fuego eterno que te consume, es que, 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 que por miles de años lleva la gente pensando en ese castigo, eh, esa crueldad de Dios que se justifica en la religión como justicia. O sea, eh, ¿qué diferencia hay entre los crímenes de Hitler o los crímenes de Mao? Eh o lo que pudiéramos decir, los crímenes de Dios o sea, de tener a un alma o un cuerpo o lo que quieras eh, quemándose eternamente con ese sufrimiento o sea es crueldad o sea, crueldad, por ejemplo, esta gente te mataba y bueno, sí, te torturaba y eso pero ya, pero estar en una vida eterna de sufrimiento en el fuego es muy cruel para definir a Dios como capaz de hacer eso y además luego diríamos pues al concepto de todos los dioses, porque cada religión ve a Dios de su forma. Hay quien los ve como bondadosos y hay quien los ve como justicieros. O sea, como hemos hablado muchas veces, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová. Jehová es vengativo al máximo y, y, y mata, porque manda las plagas a los egipcios, eh, eh, mata, hasta llega a matar al primogénito de, de toda las familias, entonces, no sé, eh, ahí entonces nos da exactamente lo que yo trato de demostrar en mi novela, que los dioses están divididos, que un dios por defender a su pueblo es capaz de acabar con todos nosotros, entonces pues ya estábamos entrando, pues esto ya es entrar en, en temas filosóficos, no mejor vamos a centrarnos un poco en Mao
1: ahí entra la pregunta que si lo utilizamos como dice, este, bueno se habla en psicología que infancias de destino, que tanto la infancia de Mao que es a la que nos vas a empezar a desarrollar, eh, le marcó su destino y qué aspectos le marcaron ese destino pues totalmente nuestra infancia en nuestro destino,
0: lo vemos en pues en nuestra sociedad y sí Mao tuvo una infancia difícil el padre de Mao era un campesino, eh, eh, no era pobre, o sea, aunque el campesinado de la época de 1893, principios del siglo XX, pues eran gente pobre, pero él no era de los más pobres, él era un pequeño terrateniente, él era un pequeño terrateniente, eh, su padre, pues le golpeaba constantemente, igual que a Hitler le golpeaba a su padre, pero eso era común en la época, o sea no es decir que fuera que, que tenga que salir mejor o peor porque tu padre te pegaba de pequeño, oye en la época mía todavía mi padre no nos pegaba o sea y, y ahí nadie salimos parados por eso no o sea eh, era una cosa común o sea en esa época no los padres pues pegaban a sus hijos pues porque, porque lo veían normal o sea, era, si no se portaban bien o yo creo que no se portaban mal pues te daban un par de bofetadas o tres y se quedaban tan tranquilos porque te estaban disciplinando entonces, sí Mao tuvo una infancia difícil él odiaba a su padre odiaba a su padre caso idéntico al de Hitler y adoraba a su madre caso idéntico al de Hitler la madre de, de Mao era una budista ortodoxa ferviente él quería ella quería pues que Mao fuese budista y luego vamos más adelante pues veremos lo que Mao hace con los budistas no o sea es en cierto modo contradictorio porque podrías decir pues él tanto quería a su madre que que hubiera respetado pues a los budistas porque era en cierto modo respetar a su madre y sin embargo pues Mao no, no lo hizo Mantro a saco acuérdate, con los budistas y los, los destrozó les cambió sus creencias les, les hizo todo ¿no? o sea, realmente los maltrató y aún así eh, China, o sea, el budismo no era predominante en China porque en China lo que siempre ha predominado es el confucionismo y el taoísmo el budismo había budistas, pero eran relativamente minoritarios, pero claro, hablar de un país de mil millones, entonces, que había 800 tenía 600, 700 millones, ahora estamos hablando de un país de 1420 millones, pues que haya 100 millones de budistas, pues siguen siendo minoritarios. Y acuérdate que, bueno, Mao, pues más adelante, cuando él llega al poder, él va a abolir todas las religiones y todo tipo de. Él va a ser, pues prácticamente. Ese nuevo Dios, pues, ah, o de dioses divinos, pues para Mao, pues no va a tener ningún sentido. La divinidad o lo que quieras la tienes que hacer, alcanzar aquí en esta tierra. Y la única forma de alcanzar esa divinidad humana es a través del Partido Comunista Chino. Entonces, impone una nueva religión. El, acuérdate cuando hemos hablado tres veces. El comunismo, el anarquismo, son las nuevas religiones que surgen finales del XIX y el siglo XX, cuando dejan de lado a Dios, pero crean una nueva doctrina. El comunismo pues se basa en dogmas, igual que se basa el catolicismo, ya. Y, y, y te lo crean. Se crea una religión sin Dios, totalmente sin Dios, y esos nuevos movimientos políticos que más adelante pues, hay nuevas religiones como es el nacionalismo. ...que se convierten en, en religiones... ...estos rollos que tú a la gente... ...estos nacionalistas... ...que se convierten en religión... ...y la gente se hace adicta... ...a este tipo de religiones... ...porque ha dejado de lado... ...de lado las religiones tradicionales... ...entonces quizá en un momento dado... ...en algún otro programa... Si quisiéramos ver eso... ...que eran mejor las religiones anteriores... ...que todavía siguen vigentes... ...pero cada vez... ...sobre todo en Occidente menos vigentes... O, o estas nuevas religiones de religión nacionalista o sea, la religión nacionalista pues es el gran cáncer del mundo el hacer creer que eres mejor o que eres diferente de los otros o sea, es puramente una religión que te impone unos dogmas y los cuales tú tienes que creerte y, y lo estamos viendo continuamente en Occidente estas guerras nacionalistas que que, que, que traen tortura y, y, des, y desesperación a la gente, que crean separación entre las personas. Entonces, esta ha sido una forma de reciclar las religiones, a través pues, del comunismo, del anarquismo, aunque el anarquismo nunca triunfó realmente, ¿no? Eh, incluso, pues, cuando vayamos un poco más, bueno, no lo voy a adelantar, más cuando se va de, de Hunan, donde él nace. En, eh, él, él nace en Shaoshan, que es una villa, o sea, allí villas son grandes, eh, de la provincia de Hunan al sur de China. Cuando él se va de Hunan y empieza a estudiar eh, en Pekín, él al principio se siente, muy, se siente fuertemente influenciado por el anarquismo de Kropotsky. Ahora no, él se siente anarquista que para el que los telespectadores que no entiendan la diferencia entre anarquismo y comunismo pues son diferencias grandes aunque en el fondo el anarquismo busca un, una forma de comunismo, de comunidad pero los métodos son muy diferentes y, y la forma de organización, sobre todo la gran diferencia es que la, el, anar, el anarquismo cree eh, lo que es la revolución libertaria, es decir, eh, no creen en un Estado fuerte. Al contrario, creen que todo sea pues autodeterminaciones, pequeñas eh, comunas, autogobierno de diferentes zonas. Cuando el comunismo cree en un poder centralizado muy, muy fuerte. Pero buscan lo mismo. Eh, el anarquismo siempre eh, fue violento. Lo hemos visto a lo largo, sobre toda la historia de Europa. El anarquismo fue siempre muy violento, el comunismo también, también fue extremadamente violento. Entonces, en el fondo son parecidos, aunque técnicamente no lo son. Una estructura anarquista sería una estructura totalmente diversificada, mientras una estructura
1: comunista es totalmente central. Manuel, ¿y él de dónde toma toda esa información y de dónde él, este, en su juventud, en su niñez, en esa parte que nos estás hablando, hablando, adquiere sus conocimientos? Bueno, mira, él al principio,
0: o sea, cuando él acaba los estudios primarios a los 13 años y el padre quiere que ya deje de estudiar para que se vaya a trabajar en, pues en la granja familiar. Y él dice que no, él dice que no, él dice que no. Que no, se, ...que no va a dejar de estudiar... ...él leía mucho... ...leía mucho... ...y no, dice que no... ...se enfrenta al padre... ...tiene una serie a los 14 años... ...pues el padre le hace un, mani, un matrimonio... ...pues estos arreglados... ...y a los 14 años lo casa... ...pero él pasa de ese matrimonio... ...por supuesto... ...y el matrimonio pues... Eh, ...según los historiadores... ...pues nunca se consuma... ...es más, la muchacha está con la que se ha casado de 14 años... Eh, muere unos meses después, o sea, eh, Mao se casó cuatro veces, eh, no sabemos eh, si casado oficialmente, haciendo, un, no sé, las cosas normales, pues firmando papeles y eso, o realmente pues se juntó, tampoco hay, pero oficialmente tuvo cuatro matrimonios, es posible que este primero arreglado fuera el que realmente se hizo a través de papeles y de firmas los otros no porque fueron ya durante su época revolucionaria ¿no? para hacerte un quizá me estoy un poco adelantando a lo que es la personalidad Mao era por definirlo eh, así simplemente un mujeriego pero de unos niveles que no tenían ni Hitler ni Stalin, o sea el, en la forma en que mao estaba con mujeres era continuada no era totalmente continuada él era un vicioso sexual podríamos decir no él era pues si tú ves fotos de la época ya cuando está en el poder y eso la cama que él tenía es una cama inmensa grandísima y es porque le gustaba dormir con cuatro o cinco mujeres a la vez ¿Me entiendes? Y que se escogía un poco como Trujillo, ¿no? Las mujeres más bonitas, las mujeres más bonitas pues que estaban en el partido comunista chino, que eran secretarias, que tenían algún puesto de poder, pues todas tenían que pasar pues por la cama de Mao. Y te digo, que pues, normalmente dormía con cuatro o cinco damas. O sea, esta es otra personalidad que le diferencia mucho de Hitler. A Hitler pues se le conocía muy pocas eh, relaciones ¿no? con Rudy Goebbels y, y con la que él vivió y al final eh, se casó justo antes de suicidarse con Eva Brown entonces eh, Mao en ese aspecto pues él el sexo para él era la vida. O sea, él necesitaba mucho sexo, parte como adrenalina, ¿no? Eh, luego otras características de él, pues que la higiene no era su su forma más... Eh, o sea, no consideraba la higiene necesaria, ¿no? Y esto, pues, eh, nos lo relataron reporteros americanos durante la época de la Revolución China, ¿no? Decían que el olor que emanaba era insoportable. Y bueno, pero si pues, él estaba haciendo la revolución, estaba en la gran marcha y estaba eso, pues, tampoco tenía tiempo para estarse lavando, ¿no? Pero tampoco le gustaba la higiene bucal y él era un fumador empedernido, dos, tres cajetillas al día, entonces tenía todos los dientes manchados y el olor que echaba en la boca, que también dicen el gente que estaba cerca de él, pues que era importante, ¿no? o sea entonces es un personaje, en cierto modo, en esos aspectos podríamos decir, muy primitivo, pero a la vez con una mente brillante, una mente brillante el sabía lo que quería para China y lo iba a llevar a, a, a plazo, o sea, lo iba a conseguir en plazo que, bueno, pues, eh, la revolución china empieza entre 1910 y 1911 y acaba en 1949, estamos hablando de un periodo de 39 años, o sea, es una revolución que cuántos millones y millones de víctimas causó esta revolución. ¿por qué empieza esta revolución? esta revolución empieza pues contra los grandes terratenientes y los grandes señores feudales pues, que, que nominaban China a principios del siglo XX y, y no es Mao el que inicia esta revolución porque Mao cuando se inicia la revolución pues apenas tiene 17 años ¿entiendes? Mao es relativamente joven, pero ya la revolución empieza empieza. entonces vamos a ir un poco a la vida de Mao Él realmente se marcha a... Se empieza primero con unas pruebas en 1912. Él se une al ejército chino, al ejército chino, pero está solo en el ejército seis meses. Considera, pues, que el ejército, tal como está estructurado y eso, pues, no tiene ninguna validez a la hora de hacer una intervención. Y él cree que bueno, que la revolución, lo que él aprende, todo eso, lo que hay que hacer es la guerra de guerrillas. Que tú no puedes enfrentarte abiertamente a un ejército más poderoso que el tuyo, sino que tienes que irlo debilitando poco a poco. Entonces es el primer paso. Un par de años después, se une a la policía para aprender también un poco los métodos. También está como seis meses y se da de baja en la policía tampoco te interesa, pero aprende un poco lo que es el mundo interno, tanto del ejército como de la policía, que más adelante le va a servir para entender cómo piensa y cómo luchar contra ellos. O sea, si te das cuenta, pues él va tomando pequeños pasos, poco a poco. ¿no? En 1917, él ya se va a Pekín y lee empieza a leer por primera vez periódicos porque cuando él estaba en su ciudad, en, ahí en Hunan pues prácticamente no había periódico y él empieza a leer un periódico que se llama Nueva Juventud que es de ideología comunista él acababa de empezar en ese mismo año la revolución rusa entonces pues él empieza a verse influenciado y él publica su primer artículo que escribió su primer artículo en esa revista, Nueva Juventud de 1917 y, y, y su primer artículo es sobre lo que los jóvenes pueden hacer para ayudar a la revolución, entre otras cosas pues tratar de alimentarse bien y hacer ejercicio para estar fuertes a la hora de la lucha o ahí, estás hablando de un Mao relativamente joven, estás hablando de un Mao que tiene 25 años eh, cuando él llega ahí en 17, en el año 2019, en el año, en el año 1919 se llama lo que se llama el Comintern, que es el nuevo ejército revolucionario que va a luchar contra los señores feudales y los terratenientes. Eh, Mao se siente, ahí es cuando se siente ya inclinada por, por el comunismo, y en 1921 Mao es uno de los fundadores del Partido Comunista Chino. O sea, el Partido Comunista Chino no se funda hasta 1921 y es en cierto modo una copia del Partido Comunista Ruso que ya se había instalado en el poder. O sea, había la revolución en 1921 pues ya acaba la guerra civil en Rusia y ya pues, el Partido Comunista Chino pues quiere expander sus redes por otros países y la fundación del partido comunista chino es muy parecida a la ideología del partido comunista ruso eh, estamos en 1921 en 1923 muere Lenin y, y ya llega al poder pues el padrecito Stalin eh, Stalin pues es otro caballero eh, de cuidado eh, comparable a Hitler y Mao, a cualquier nivel que lo, que lo miramos. Y también empieza a Stalin a dictarle las políticas al Partido Comunista Chino, ¿no? Mandan sus agentes. Eh, como dato anecdótico te diré que como buen dictador, pues a Mao no le gustaba viajar. En toda su vida, desde que está en el poder, solo viaja dos veces. En su vida y las dos veces es a la Unión Soviética, la primera en 1949, cuando eh, los comunistas chinos y él, Mao, conquistan todo el poder, y se entrevista con Stalin, y no sale muy convencido de esa reunión con Stalin, pero bueno, Stalin muere cuatro años más tarde, y él vuelve a Moscú en 1957, ya con Nikita Khrushchev, y él piensa que Nikita coche porque ha perdido el ritmo a la revolución. No, no es tampoco que China tiene que seguir su camino revolucionario. Que la Unión Soviética pues ya no es el modelo. Aunque él siempre va a admirar a Stalin. Pero él siempre va a admirar a Stalin porque va a decir, bueno, Stalin hizo lo que tenía que hacer. O pues sea, quizá las circunstancias si hubieran sido diferentes, Stalin no hubiera actuado de otra forma. Pero Stalin se vio obligado a actuar como actor. Siempre va a defender a Stalin, ¿no? E incluso cuando llega un poco en la época de Trichet, que es la época esta en que se empieza a demonizar a Stalin, eh, Mao dice, bueno, pues sí, Stalin a lo mejor hizo un 30% de cosas malas, pero un 70% de lo que hizo, pues fue bueno. O sea, él va a defender siempre a la figura de Stalin, ¿no? Pero ya no a la figura de la Unión Soviética después de Stalin o sea, por eso ya eh, va a haber muchas divergencias entre ella, entre los dos países eh, aquí estamos en 1921 cuando se funda el Partido Comunista eh, Chino y entonces hay una frase muy interesante de Mao, ¿no? dice ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿quiénes son nuestros amigos? y claro la idea de Stalin, de los comunistas rusos, es que se aliaran con la burguesía. Dice, el primer paso del comunismo tiene que ser una alianza con la burguesía para poco a poco ir socavando. Eh, Mao considera que esa fase en China no es necesaria. Que eso de unirse a la burguesía y tratar de trabajar con ellos, pues no. No, 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 no es conveniente para China. Y China debe de pasar pues, a una acción directa y además diferente a la de la Unión Soviética. Acuérdate que la revolución rusa se hace a través de lo que llaman pues, la revolución del proletariado, que sean los proletariados y los proletarios en las grandes ciudades los que acaben tomando el poder. Eh, Mao considera pues, que China no tiene el proletariado ni la industria suficiente para poder hacer ese tipo de revolución y que la revolución china debe de hacerse en el campo que deben de ser los campesinos los que se levanten contra los señores ciudades y los terratenientes Entonces, son dos conceptos muy diferentes de, de llevar una revolución la revolución del proletariado en las grandes fábricas en las grandes industrias, grandes ciudades contra una revolución permanente pero poco a poco y que abarque a todo el campesinado. Ahí ya es la primera gran diferencia y que va a marcar el futuro de las dos naciones, esta visión. O sea, es muy importante entender eso. Porque incluso es que Mao no lee a Marx hasta el año 1921, cuando se traduce del ruso al chino, porque hasta entonces no había ninguna traducción de libros de comunismo, ¿no? O sea, entonces... Por eso te digo, era lo que les llegaba de oídas, pero nunca lo habían podido leer de sus fuentes, ¿no? Y, y mira un poco a Marx y dice, bueno, es que lo que esta gente, el marxismo original de Marx plantea, es una revolución en los países más industrializados, es decir, Inglaterra, eh, Alemania, eh, Francia, ahí es donde Marx veía la posibilidad de esa revolución comunista. Eh, no se esperaba tampoco una revolución comunista en Rusia que era un país muchísimo más atrasado y muchísimo menos una revolución comunista en un país como China que como sabemos por su historia pues todo el siglo XIX fue, fue un siglo de humillación a China entonces pues todo esto estaba dentro de la mente de Mao y dentro de la mente de estos revolucionarios por lo cual su estrategia es hacer un comunismo a la China y eso es lo que le va a diferenciar, pues, del comunismo soviético. Eh, él cree que en cualquier país del mundo donde el gobierno falle sistemáticamente en su obligación de garantizar un estándar de vida mínimo para la gente, es un país que tiene una gran potencia revolucionaria. Y esos son los principios que él va a aplicar. Al principio, como hablábamos, en 1923... ...está el Comintern, que se acababa de formar... ...el Partido Comunista Chino, a través de la Unión Soviética... ...dice que a los comunistas, pues que se unan al Comintern... ...entonces, los comunistas pasan a formar parte de ese Comintern... ...que es, bueno, pues, el nuevo ejército, ¿no? Pero, más adelante en eh, eh, 1926, tres años después cuando Chiang Kai-shek acordaros siempre de ese nombre Chiang Kai-shek va a ser el que va a estar luchando con Mao desde 1926 prácticamente hasta 1949 cuando Chiang Kai-shek toma el control del Comintern ya de Mao que la cosa no va a ir bien porque eh, precisamente Chiang Kai-shek se había pasado tres meses en la Unión Soviética y cuando volvió dijo que el comunismo chino, digo, el comunismo soviético no valía para China. Y que había que desligarse totalmente de ese tipo de sistema. En el Comintern había aproximadamente pues como un 10% de comunistas. De los millones que había, pues había como un 10% de comunistas. Y Chiang desconfiaba de ellos. Entonces empieza a hacer grandes purgas. O sea, va Entra, por ejemplo, en Shanghái y mata de una atacada a 5.000 comunistas. Ahí es cuando ya viene el Ladiso. Deciden separarse totalmente del Comintern y hacerle al Comintern su enemigo. Eh, Mao sigue con su lucha de guerrillas, poco a poco se va haciendo más popular. Eh, Mao tiene lo que se llama la Expedición del Norte en que atacan pues el norte del país y toman bastantes núcleos importantes, eh, sobre todo campesinos, a los cuales se van uniendo al Partido Comunista. El Partido Comunista, el Partido Comunista como te digo, sigue creciendo a través del campesinado. Siguen las luchas, siguen las guerras entre ellos, llega la invasión japonesa de China, Claro, estamos, ya hemos pasado unos años, llega la invasión japonesa de China en el año 88. y como todos sabemos, pues lo que hemos leído y hemos visto en películas, pues los japoneses producen una auténtica masacre en China, no o sea, pues acuérdate, por ejemplo, la masacre de Nankín, donde
1: mataron a millones
0: de personas, y los mataban, pues, por el gusto de matarlos. Entonces, eh, Chiang Kai-shek, va a combatir a los japoneses entonces deja partes del país libres, las cuales aprovecha Mao y sus revolucionarios para ir tomando aprovechando lo que es el desvío de, 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 de soldados y de necesidades vitales hacia la guerra contra Japón para combatir a Japón eso lo aprovecha muy bien Mao para ir cada vez eh, tomando eh, muchísimo más poder ¿no? cuando llegamos ya a la parte final de la guerra esta de liberación o la guerra eh, como llaman ellos de revolucionaria, la revolución china eh, llegamos a lo que se llama la gran marcha la gran marcha es cuando eh, Chiang Kai-shek tiene sitiado a todo el ejército comunista de Mao, una parte, como aproximadamente eh, 100.000 personas, y entonces los tienen, que solo tienen dos, eh, dos cosas, quedarse ahí y resistir y posiblemente morir, o intentar huir. Entonces Mao decide, pues que tienen que huir de ese eh, La larga marcha la inician como 100.000 personas, y de las cuales solo sobreviven 8.000. mil. Acuérdate cuando el otro día hablamos de Xi Jinping, el padre de Xi Jinping fue uno de los supervivientes de esta gran marcha, ¿no? de la larga marcha. E Eso ha quedado pues, dentro de la historia china, pues como uno de los grandes acontecimientos que acontecieron. El ser capaces de burlar a las tropas de Chiang Kai-shek, ...y una marcha pues de 11.000 kilómetros... ...que les llevó a... ...bueno pues a finalmente... Pues, ...sobrevivir... ...después de esta marcha en 1935... Eh, ...Mao... ...es nombrado presidente de la Comisión Militar... ...del Partido Comunista Chino... ...en un momento de guerra... ...pues era el puesto más alto que había... ...y ya a partir de ahí... ...poco a poco que ya nunca deja el poder en lo más alto, solo va añadiendo cargos y más cargos. L la larga marcha, él cuando es nombrado eh, presidente del comité de guerra, dice la larga marcha es un manifiesto, proclamo al mundo que el ejército rojo es un ejército de héroes, Mientras los imperialistas y sus perros son impotentes, el imperialismo proclama su fracaso amargo en cercarnos, perseguirnos, construirnos e, interce e, intercept e interceptarnos. Sin la larga marcha, ¿cómo habría podido aprender tan rápido las grandes masas sociales sobre la resistencia de la gran verdad personificada en el ejército rojo? Entonces te digo, eso ya es el punto de inflexión, que va a marcar toda la política de Mao seguimos un poco y llegamos a 1943 ya ha estallado la, la segunda guerra mundial en el 39 ya en todo este tiempo pues es pura lucha de guerrillas y cada vez el ejército del Comité de Chiang kai shek es más debilitado en 1943 Japón se ve obligado a abandonar China para mandar sus fuerzas a proteger Japón en la lucha del Pacífico. Entonces, esto lo aprovecha Mao y Chiang Kai-shek pues, para retomar todas las posiciones que tenían los japoneses. Eh, la rendición de Japón en el año 45, bueno, pues hace que estalle ya en lo que va a ser la definición de la lucha entre lo que es el Comité, Chiang Kai-shek y, y Mao Zedong. Mao Zedong. En menos de un año, pues estalla una guerra abierta entre las dos fracciones, y finalmente, eh, es en, en el año 47, inicialmente, Chiang kai y el Kongchen tienen un cierto éxito y logran derrotar a las tropas comunistas, pero los comunistas, porque te digo, todas las masas campesinas se estaban uniendo a ellos pues acaban derrotando finalmente a Chiang Kai-shek en 1949 y, y Chiang Kai-shek vuela, o sea, se escapa a Taiwán con el resto de su ejército y Mao entra en Pekín como ya el gran jefe, el gran líder revolucionario, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya proclama la nueva República China con una frase, China está de pie otra vez esa es una frase histórica China está de pie otra vez entonces ya tenemos ahora vamos a ver ya al Mao como gobernante ¿me entiendes? Porque si el Mao como revolucionario como guerrero pues se le puede decir que sí que cometió muchos crímenes y cosas de esas pero siempre se justificaron con la guerra o sea siempre se justificó la guerra ahora que Mao llega al poder como líder único porque al que no está de acuerdo con su doctrina de
1: líder único, acaba con él, sí. Pero bueno, eh, ahí sería la siguiente pregunta en referencia de, se habla de que eh, todo pueblo tiene al líder que se merece, en este caso Mao viene a ser un tirano, y viene a ser un personaje que, bueno, pues no perdona nada ni a nadie, y de hecho, bueno, pues lo vemos con la parte budista, que bien lo mencionabas, que bueno todos los monasterios anexan el tibet y este bueno se vuelve toda una situación de históricamente inicia un cambio mundial entonces he ahí la importancia de entender por qué estamos haciendo este programa y la psicología de un personaje como él que bueno pues quizá pocos los lo conocemos y es ahí donde está la pregunta no ese perfil psicológico de un tirano por supuesto Mao lo tiene y tú me preguntabas
0: eh al inicio de la pregunta era que si cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen y desgraciadamente pues por acción o inanición al final pues los pueblos tienen lo que se merecen y muchas veces tienen que pasar por todo ese sufrimiento para entenderlo y lo vemos normalmente en todos los gobernantes como hemos hablado muchas veces que hay ahora en el mundo eh, los gobernantes son elegidos pues como en las democracias occidentales pero lo que elegimos muchas veces pues va contra nuestros propios intereses y, o escogidos como en el caso de China y entonces pues el dilema que vamos a tener para el futuro es, los gobernantes deben de ser elegidos o escogidos ¿no? ¿qué es más eficiente? el mundo occidental cree todavía cree en la democracia como el peor o sea como el mejor del, de todos los males y China, Asia, muchos otros países, pues cada vez van creyendo más en los modelos autoritarios. Entonces, dependiendo mucho de la situación económica del país, pues el pueblo va a tener pues, lo que se merece, lo, lo que realmente se buscaba. China se merecía a Mao Zedong. Pues sí. Pues sí. Primero en todo el siglo XVIII, eh, sobre todo en el XIX, fue humillada humillada por Inglaterra, por Estados Unidos todos les humillaban a por hacer las guerras del opio, se les obligaban a dejarles del opio a sus gentes para que se asociaran y, y lo tuvieron que aceptar por un pacto, entonces, todo eso te va quedando en la psique de, de, de un pueblo entonces, pues Mao se lanza y se lanza con odio contra todo eso contra ese feudalismo, eso entonces, pues llega y Promete al pueblo pues que va a ser pues un pueblo libre, que van a estar eh, teniendo cada día más, menos pobreza. Y, y bueno, pues la gente después de 40 años de guerra, pues, la gente pues, se lo cree, no le queda más remedio que aceptarlo. O sea, eh, ¿qué es mejor? ¿La China de antes de Mao o la China de Mao? ¿Cómo vivía el campesinado? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo estaban sometidos por las grandes potencias, como él decía, ¿no? Entonces, pues... Sí, Mao pues es el producto de su época, igual que Stalin fue el producto de su época, y Hitler fue el producto de su época. Al final, pues cada país tiene lo que se merece. O sea, ¿para qué nos vamos a dar cosas? Las cosas pasan, pues porque tienen pa que pasar. Y decir, ¿se hubiera podido evitar? No... Si se hubiera podido evitar, pues no hubiera llegado. Pero las cosas llegan. O sea, cuando tú ves a los gobiernos actuales y eso, el caso de México, que no ve mucha gente en México, ¿se podía haber evitado que llegara Andrés Manuel al poder? Pues no sé, pero ha llegado. Y ahí está. ¿Es, ¿Se lo merece el pueblo mexicano? Pues no lo sé, depende con el punto de vista que tú mires. ¿Me entiendes? Igual los pobres han creído en él. Pero al final, pues es un poco de lo mismo, un autócrata como es Mao, como puede ser cualquiera, son gente autócrata.
1: Eh, Manuel, haciendo mención esto, que este tipo de referencia de estos personajes, ellos persiguieron, especialmente Mao, tanto este también Stalin, eh, a la burguesía y a una clase dominante, a, la, a los terratenientes. Pero final de cuentas, ¿no se convirtieron ellos mismos en eso, en lo que estaban combatiendo? Pues sí, pues sí, sí, les pasa a toda esta gente, toda esta gente, ¿no? O sea,
0: mira un ejemplo, por ejemplo, en España, eh, salió un partido este que se llamaba Podemos, ¿no? Que salió, pues que iba con los pobres, con los jóvenes y tal, llamaba a los dirigentes la casta. Pues en cuanto han ganado dinero como diputados, en cuanto pues se ha comprado un chalet espectacular con casa para invitados, con piscina, y con guardias privados, y, y esos son de los pobres. Y, y esto fíjate que en España qué rápido les ha llegado. Por lo menos Mao, tengo 40 años luchando. Estos han salido ahí, y, y el, pero enseguida han, han mostrado sus cartas, ¿no? O sea, enseguida han mostrado sus cartas. O sea, Nicaragua, el señor Ortega, que luchaba con los sandinistas. Pues ¿Qué hicieron en cuanto entraron en Managua? Pues tomaron todas las casas de la gente más que tenía más dinero, las grandes mansiones, y se instalaron ahí. Entonces, eh, todos estos dirigentes juegan con la gente. Juegan con la gente. O sea, enseguida llegan y, y lo toman todo para ellos. Es lo que buscan. Entonces, yo creo que la forma más normal de proteger todo esto es eh, pues la democracia liberal occidental, pero no llevando el liberalismo a los niveles pues que nos han llevado a una situación como la de México o como la de Venezuela o como la de Argentina y que te acaban trayendo dictadores y el pueblo mismo los trae o sea, es ¿qué te quiere decir que, que todas estas revoluciones no acaben como esta? pueden acabar cuando el dictador se ve ya que no puede dar más de sí pues acaba tomando todo el poder y mandando a toda la gente a su casa y
1: es con suerte, a otros se los quitan del medio ¿me entiendes? entonces es complicado pero bueno, ya perfilándonos al final del programa eh, en relación de tu libro y de las cartas ¿qué número de carta juega Mao Zedong y por qué?
0: bueno, Mao Zedong es eh, la carta número 18 en un libro la carta de la oscuridad que representa a la luna eh, ¿y por qué representa todo esto? vamos a ver un poco más de lo que es la vida esto de Mao primero tiene un plan quinquenal que va hasta 1956 que es relativamente eh, sirve, ¿no? No, no es un gran fracaso pero tampoco es un éxito, luego va a lo que él llama el gran salto adelante Cuidado, ahí es donde se producen ya las mayores masacres no masacres en sí sino muertes porque es él pone cuotas para los diferentes distritos las diferentes provincias que tienen que recaudar de trigo y de alimentos no entonces todo el mundo por miedo pues supera las cuotas pero qué pasa que para superar esas cuotas hay que quitarles la producción prácticamente total a los campesinos y, y produce una hambruna Brutal, en la cual mueren como 30 millones de campesinos. O sea, ahí ya vemos, la carta de la luna es una carta de decepción, pero esa es ya la primera parte de, 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 de que Mao, pues está ya empezando a perder todo lo que es el sentido de la cordura con estos 30 millones. Y llegamos al famoso 1966, cuando empieza la revolución cultural china la revolución cultural china hay una frase de, de Mao que, que florezcan cien eh, porque Mao también era poeta ¿no? y escritor, o sea pero era poeta que florezcan cien escuelas y florezcan cien flores y que el pensamiento eh, sea discutido y validado bueno, pues toda esta cosa eh, los intelectuales de la época pues creen que está abriendo el régimen a la crítica y es una jugada de, ma de Mao para ver quién está contra él. Entonces empiezan las grandes purgas, o a todos estos que escriben contra él, todos van a campos de corrección y a campos de, de, de pastoria, reeducación, como quieras llamarlo. Se produce también durante toda esta revolución, se crean lo que se llamaban los famosos guardias rojos, que eran eh, mayoritariamente jóvenes, que les encantaba matar, por el gusto de matar, o sea, por ejemplo, a cualquiera que decían que era un reaccionario les encantaba subirlos a las azoteas y tirarlos desde las azoteas. O sea, era la mayor forma, de, la mayor número de ejecuciones que se produjeron. Millones de personas tiradas desde las azoteas. Entonces, claro, es un régimen de terror el que se crea con, con todo esto de Mao, ¿no? Y dura 10 años, hasta el año 76, en que Mao muere, Mao muere eh, y bueno ese es el fin de la revolución cultural y empieza una nueva era para China ¿no? que tendrá encabezada por Deng Xiaoping que es el que primero da el gran golpe es decir hay que convivir capitalismo y comunismo es el que inicia la China actual para definirte un poco lo que representa la figura de Mao un gran historiador chino dice, eh, si Mao hubiera muerto en 1956, habría pasado a la historia quizás como el estadista más grande de la historia de China y mejor persona. Si hubiera muerto en 1966, todavía hubiera pasado como un gran estadista pero que com cometió errores. Pero ay Dios mío, murió en 1976. ¿Y qué te conoce? O sea, es un poco para definir pues lo, eh, todo lo que representó la revolución cultural, eh, todos los grandes masacres que se hicieron las torturas, las humillaciones públicas, porque es muy chinoso de las humillaciones públicas, no, o sea, de humillar a la gente con carteles, soy contrarrevolucionario, ponerles un gorrito y, y, y la gente se reía en público de ellos, o sea, eh, son cosas, pues que bueno, que muy feas, que recuerdan los métodos in, inquisitoriales de que se utilizó en España, por ejemplo, la Inquisición que utilizaba los sanbenitos, que eran estas personas que estaban semi vestidas de nazarenos, y ahí con sanbenitos y la gente pues se reía de ellos pues, porque eran pecadores y que habían ido contra la religión. Entonces pues, este sistema chino pues hacía lo mismo, unas torturas brutales y purgas. Y te digo, ¿y matanzas populares de los jóvenes guardias rojas? ¿Eran matanzas populares? pues entonces, ese fue el régimen de Mao, eh, muchas masacres, más muertos que con Hitler o con Stalin, muchos más muertos, y con una gran diferencia, que todos los muertos eran locales, eran chinos, porque Hitler mató mucha gente, pero pocos alemanes, a lo mejor sí, dos, tres millones de alemanes, ¿no?, o sea, de, de los otros que mató, pero eh, lo de Mao fue horroroso 80-90 millones de personas muertas durante su régimen entonces un personaje un poco pues en el mundo occidental no se le mira con tanta crueldad como se le mira a Hitler o Stalin pero eh, fue incluso mayor
1: Manuel eh, si tú pudieras definir en la carta que estás de, denominando que tu libro esta parte de la oscuridad eh, en referencia de el dolor y todo esto que estás hablando de todas estas masacres, hablando nuevamente de los dioses, ¿era él o son esos dioses los que estaban imponiendo ese nuevo sistema energético?
0: Bueno, en mi libro, la carta de Mao la juegan dos dioses, dos dioses muy poderosos. Es la única vez en este juego de las 22 cartas del tarot en mi libro en que dos dioses entran dentro de un cuerpo. Y ese es Shiva y Quanti. Quanti, o sea, Chi Shiva le conocemos como el, la destrucción, pero destruye para que haya algo nuevo. Y Quanti es, es el dios de la guerra, Chi, que es uno de los 22 protagonistas de mi libro. Y estos dioses entran dentro del alma para dirigirle pues a una victoria brutal porque cuando miramos la población mundial eh, si tú juntas China e India pues prácticamente ya tienes la mitad de la población mundial 40% y si ya le echas entonces el imponer un régimen así en esa parte de la población tan numerosa pues es es un gran triunfo para los dioses de la oscuridad. Mira, eh, la cultura china es la cultura del arroz. La cultura del arroz en el sentido de que su mayor cultivo es el arroz. Pero una hectárea de arroz da para comer a muchos, muchos miles de personas. Cuando una hectárea de trigo no lo da, una hectárea de maíz tampoco. Entonces los países donde el cultivo sea el arroz, van a ser siempre mucho más numerosos y van a tener mucha más población, porque pueden eh, históricamente aguantar una población muchísimo más grande. Se llama la cultura del arroz, pero hay países como Vietnam, como eso, que, pues, que tienen muchísima población, por eso porque se dedican a comer arroz y el arroz da mucho de sí. Entonces, eh, también eso es una forma de ver la mentalidad, la mentalidad del arroz. Entonces, China es la cultura del arroz, entonces es mucho más violenta
1: pues muy bien Manuel, excelente nuevamente este, toda esta disertación de este personaje y, y alguien que pues es desconocido por nuestra cultura así que bueno invitamos a las personas para que bueno quien quiera buscar más información eh, lo puede escuchar nuevamente este programa en Spotify y en qué otras partes más vale
0: bueno lo puedes escuchar pues realmente puedes comprar los libros tanto en libro impreso como en ebook o con o como audiolibro, todo lo puedes comprar en Amazon, todo en cualquier país del mundo se puede comprar en Amazon, puedes escuchar el libro, que creo que eh, se escuchan muy bien, eh, la verdad lo que más vendo son audiolibros, la gente le gusta escuchar todo lo que es el libro en audiolibro, y es en Amazon, solo tienes que poner mi nombre, Manuel Martínez, 22 La Guerra de los Dioses, o te vas a mi página de autores y ahí tienes todos mis libros.
1: Muy bien, Manuel, pues te agradezco muchísimo y invitamos a las personas que nos dejen comentarios, preguntas o sugerencias de temas que quieran escuchar aquí con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.